0: Con la separación de sus padres, los hijos tienen que aprender a ajustarse a una nueva vida que no siempre es de su agrado. La reacción de sus papás es fundamental en el resultado de su formación. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre feliz de encontrarme con ustedes y a veces preguntándome, después de tantos años de oírme empezar los programas de la misma manera, ¿cuántos de ustedes repiten en su mente lo que yo estoy diciendo? Porque a mí me pasa cuando veo algo repetitivamente, de repente yo acompaño en los diálogos que ya sé que van a decir las gentes, así que a los que lo estén haciendo le agradezco la compañía en la bienvenida a este episodio que habla de de la culpa, y lo he dicho en muchas ocasiones, el miedo y la culpa son pésimos educadores de hijos. Es una forma pues lo voy a decir, egoísta de educar, porque con tal de yo no sentirme mal, porque me siento culpable, porque trabajo todo el día, hijo, y te veo dos horas al final del día, porque me siento culpable, como de lo que estoy hablando en este episodio, de que por razones de adultos, de mi relación de pareja y todo eso, me separé de tu papá y de, o de tu mamá, y yo te descompuse en la vida un poco, entonces para apaciguar mis culpas te doy permiso de lo que puedo entender que no debes de hacer, te doy regalos y premios y cosas para mantenerte contento, entre comillas, pero es un poco, obviamente, para hacer, tratar de hacer sentir mejor al hijo, ya que no le puedo dar lo que el hijo quiere, como en este caso en la, la reunión de, de sus papás. Le doy regalitos y cosas y lo tengo contento, pero sobre todo yo no me siento tan miserable. Y la verdad es que es terrible porque nos vamos a sentir culpables por muchas razones con los hijos, siempre. Siempre hay algo. Ay, le di permiso y no debí de darle permiso. Me siento culpable de que no fui esta mamá, no sé, con límites, con ciertas restricciones para su buena formación trabajo todo el día, oh, me siento culpable porque me separé, me siento culpable porque les quité la familia unida. Y siempre vamos a tener la culpa, remediar la culpa va a ser complicado. A Este programa no se trata de cómo quitarnos la culpa. Ya habrá otro, si quieren, sobre cómo ayudarnos en el manejo de la culpa. Mi punto el día de hoy es que a pesar de la culpa, tener la conciencia de formar bien es lo que de verdad demuestra el amor que tenemos por los hijos. La culpa de que no le di permiso de ir a la fiesta que quería porque no estaba bien, no sé, no iba a haber papás y son niños de 14 años, porque es en un lugar peligroso, por las razones que tú estableciste que no eran buenas. Pero es que nunca lo veo. O es que él nunca sale, fíjate que es como tímido. Y esta fiesta que sí se ve peligrosa, pero quiere ir a esta y nunca quiere ir a fiestas. ¿Cómo le voy? Me siento mal de... Aguántate. No puedo decirte, no hay fórmulas mágicas, no está la pastilla milagrosa que haga que yo no me sienta mal y entonces con toda certeza te formo como debo. No es a pesar de la culpa. Y se vale, como hoy lo puse en las publicaciones de estas que hago por redes sociales, se vale decirle al hijo, la verdad es que me siento mal por decirte que no vayas, viejo. O sea, me encantaría decirte que sí a todo lo que quieres hacer. El hijo, que es abusado y rápido, te va a decir, no te sientas mal, mamá, dame permiso. Yo lo hago por tu bienestar, <risa> que voy a ir a esta fiesta, para que tú no te sientas mal. Y le puedes decir a tu hijo, fíjate que sí, me siento mal, me encantaría poderte dar permiso. ¿No me gusta? ¿Caerte gorda? Le puedes decir por qué no? Pero a pesar de que no me gusta y a pesar de que me estoy sintiendo mal, viejo no vas. Porque no hay papás, porque es un lugar peligroso, porque fíjate que hoy no te puedo llevar ni traer y entonces no hay manera, porque... Por las razones que tú quieras. El que le des las razones no va a ser que tu hijo te diga, ¡Uh, cuánta razón tienes, madre! Eh, no me dejes ir, por favor. Va a repelar, no importa tú, qué exagerada, no pasa nada, mamá, es que eh, oh, ya me organicé con un amigo que me lleve, me trae... Pero si tú crees que no es bueno para tu hijo, no lo hagas. Si sí, porque tu pequeño está llorando porque no ha visto a su papá o a su mamá porque ustedes se separaron, la permisividad, los regalos, el darle chance, lo no diré en mexicano, que no es tan mexicano, es un, un slang americano, pero bueno, no importa. Les das oportunidad de hacer algo que tú sabes que formativamente no es bueno. Eso no es querer a tu hijo. Si está llorando porque extraña a su mamá o a su papá o lamenta que su familia es diferente, acompáñalo en su sentimiento y dile, ya sé, a mí tampoco me gusta, yo sé, es bien difícil. Pero ven, leamos un cuento juntos. Ven, ¿por qué no salimos a caminar? Dale tiempo tuyo, dale tu tiempo. Hablen de estas cosas. Mira, hijo, a mí me ayuda cuando, no sé, coloreo. ¿Por qué no coloreamos algo, hijo? Eso es mucho mejor que después compensar con otras maneras. Es muy difícil porque tú también la estás pasando mal en esta separación, pero el aumentar decisiones que no son las mejores para calmar culpas van a provocar un peor ambiente posterior en tu casa porque tus hijos van a tener problemas de formación. Así que no se trata de ahora en este minuto a lo mejor quitarte la culpa, se trata de que a pesar de la culpa de verdad te enfoques en lo que necesita mi hijo para armarse en la vida y poderse construir un destino feliz. Eso es la formación, no el cómo lo hago sentir mejor ahorita o cómo me hago sentir mejor yo por lo que está sucediendo. Este es mi comentario inicial. Ustedes saben que si tienen algún punto al respecto que quieran extender de este tema u otros, lo pueden hacer a través de la página www.pregúntaleaMónica.com en el botón Envíame tu pregunta. Y ahí, después de los parámetros que ahorita les voy a explicar, van a recibir mis comentarios al respecto. ¿Cuáles son estos parámetros? Lo primero es saber qué contesto por orden de llegada. Como me llegan muchos correos y además tengo otras áreas de trabajo, una vida familiar y demás, me tardo alrededor de un mes en responder. Eh, así que si me dices, ¿entonces le doy permiso o no para la fiesta del viernes? y el viernes es pasado mañana, no llego. Pero sí voy a comentarte, aunque ya no supe si le diste o no permiso de ir a la fiesta del viernes, voy a comentarte sobre, no sé, los principios formativos, los bla, 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 que puedan ayudarte en la continuación de la formación de tu hijo o de la motivación de tu trabajo o de tu relación con tu cuñada o de el problema que ustedes quieran comentar en el programa. En la página están todos los episodios, mil 12 episodios con este que estamos oyendo que contienen muchísima información para el mejoramiento de la vida, de relaciones interpersonales. Porque la verdad es que cuando hablo de papás e hijos, hablo por ejemplo de habilidades de comunicación que puedes aplicar en la oficina, que puedes aplicar con tu pareja. Cuando hablo de resolución de problemas aplica a todos. Entonces no importa si eres soltero, casado, con cero hijos o con cuarenta, Creo que hay herramientas totalmente gratuitas y disponibles para ti para ir mejorando tu vida. Así que si me usas o usas el programa, pregúntale a Mónica, como un asesoramiento, ahora que les encanta esta palabra, un coaching de vida que puedas oír regularmente desde el episodio 1 al 1000, hazlo una vez por semana, una vez al mes y demás, pero revisa los anteriores, creo que puedas encontrar ayuda, por supuesto también hay artículos de revistas que he publicado hay las redes sociales ustedes me pueden encontrar en Instagram, en Twitter en todos lados, en donde pongo frases, con el fin de ayudar a recordar cosas importantes que tenemos que tener presentes o con ideas que tú puedas decir, ah mira no se me había ocurrido, déjame intento esta cosa con cosas que son útiles siempre eh, tratando de que entre todos construyamos un, una buena vida que es lo que queremos, necesitamos y según yo nos merecemos todos en este planeta no solo las personas también los animalitos y plantas, nos merecemos una buena vida bueno, lo hago por orden de llegada, como les dije, a todo mundo le contesto, cambio los nombres, quiero que sus consultas sean anónimas, este es un programa internacional, me llegan de todos lados, nadie sabe del país en el que me escribes, pero para tu tranquilidad, si te llamas Rosa, te voy a decir Joaquina o sea nadie va a saber tu verdadero nombre, no voy a dar ningún dato personal y lo hago por audio para alcanzar a más gente, hay gente que me ha escuchado por mucho tiempo hay gente que se suma gracias a su preferencia y a su recomendación y demás a escucharme pero no necesariamente me escriben y entonces quiero llegar también a los que no me han escrito no solo a la persona que me escribió yo contestarle por correo sino el audio ayuda a alcanzar a más gente y así extender nuestra red de ayuda que gracias a sus consultas que siguen llegando y de la verdad, estoy bien agradecida por su comprensión con la estructura del programa, porque sé que tienen que esperar a mi respuesta. Por eh, su persistencia y su preferencia en escuchar, pregúntale a Mónica: es que por ya más de 13 años hemos estado presentes aquí en, en la red tratando de llegar a la mayor gente posible y, y sumar la ayuda que sin costo alguno está ahí para ustedes así que algo que pueden hacer por mí, por ejemplo, es recomendar, hablar de preguntarle a Mónica correr la voz, que es como se ha sostenido de boca en boca sus recomendaciones hasta ahora, entonces sí, si les gusta, si encuentran útil esta plataforma, este programa, no duden por favor en comunicárselo a sus seres queridos, compañeros de oficina, persona que te encuentras en la calle para que pueda yo alcanzar a más gente muchísimas gracias y sin mayor preámbulo hoy empiezo con Jovita que me dice no Jovita perdón son nombres que me saco de internet entonces a veces los leo mal pero es Jovita con Y ah porque además voy en orden alfabético fíjense ustedes porque así se me pega la gana básicamente esa es la razón Jovita me dice estoy muy mal mi hijo de 18 es drogadicto me cuesta dormir todo me da miedo tengo mucha frustración, culpa, desesperación y demasiada pena. He adelgazado mucho, no sé cómo continuar si estoy tan mal. Me dan ganas de arrancar lejos. Duermo tres o cuatro horas diarias y estoy agotadísima sin poder salir y trabajo muy nerviosa. Ayuda, auxilio, por favor. Llovita, lo primero que te tengo que decir es que no estás sola. Yo sé que me tardé en contestarte, pero aquí estoy. Y si me vuelves a escribir para desahogarte y repelar de la vida y de todo lo que está pasando, ah, aquí estoy y de verdad te voy a prestar oreja cada vez que tú me escribas. Porque lo que me estás describiendo de tu estado, de cómo te sientes y en qué estado de cansancio y de tristeza y de frustración estás, es normal. Porque es muchísima preocupación tener un hijo de 18 que es drogadicto. Y sobre todo, y lo que más frustración da y nos asusta, es que ya no tenemos control del hijo de 18. Cuando tenía cuatro, si hacía algo mal, pues todavía te lo podías cargar. Yo me acuerdo que Mariana, mi hija, la, la de en medio, que hoy tiene 25 años, era la, la más repelona cuando le decía, vete a tu cuarto, le decía yo. No, me respondía ella, no la pirinó la chiquirrinina, me decía no. Y a esa edad, no sé, tres, cinco años, la cargaba, y ella iba tratando de detenerse de muebles y de cosas para no ir a, para que no la llevara, pero todavía la podía cargar y poner donde yo quería ponerla, me explico. Y tenía no el absoluto rango de control, pero tenía un mayor rango de control. A los 18, Yovita, desafortunadamente no lo tienes. Puedes acompañar a tu hijo en el proceso. Es bien importante que tu hijo sepa que tú no estás de acuerdo, que estás viendo los daños que se hace, pero que tú estás disponible para hablar con él. Es bueno que le des la información sobre centros de ayuda y dile, viejo, hasta fumar tabaco es una adicción y que si no sabes manejar la adicción del tabaco, por ejemplo, te puede dar efistema pulmonar, cáncer pulmonar, no, hasta lo que es socialmente aceptado como es, ilegalmente aceptado como es este, el tabaco, en exceso te mata. Entonces, si no vamos a entrar en la conversación de que no mamá no hace daño, al contrario, me hace mucho bien o yo no estoy de acuerdo o si estás de acuerdo o lo que sea. Hijo, yo nada más te digo esto. Me explico la perspectiva, Llovita, porque es lo único que puedes hacer. Con respecto a tu hijo, darle la información, acompañarle, ver que por lo menos de tu parte no tenga acceso a dinero, porque lo va a usar para comprar droga. Si él quiere ser drogadicto, él tiene que financiarse y él decidirá su camino. Y sé que es durísimo lo que te estoy diciendo y es lógico que sientas todo esto, Llovita, pero esto es, él ya tiene una edad en la que debe de toparse con pared para hacerse cargo. Pero por otro lado, Yovita, para que tú seas esta mamá que aguante la preocupación de un hijo con un problema de adicción, una mamá que pueda tener la paciencia y la pila para acompañar en el proceso a este hijo que sabes que está caminando hacia una pared donde se va a dar un frentazo horrible, necesitas estar mejor, Yovita. El dormir 3-4 horas diarias no funciona. Entonces, mi primera sugerencia es que hagas un cambio de hábitos alimenticios que dejes por completo el café o todo té que tenga cafeína. Tés de, ya sabes, de esas que tranquilizan y estos que proporcionan descanso y demás, como la tila, eh, la valeriana, como el té de manzanilla inclusive, son relajantes. Y entonces aficiónate a ese tipo de bebidas que te van a propiciar un estado mejor del que tú estás. Ya tu cuerpo tiene suficiente acelere como para que tú le metas cafeína, ¿me explico? Trata de hacer rutinas bien consistentes a tu hora de dormir. Ponte la pijama a la misma hora, deja las pantuflas en el mismo lugar, métete a la cama a la misma hora, haz lo mismo que haces todas las noches para conciliar el sueño, no sé, leer un rato, ver las noticias, lo que tú hagas, para que tu cerebro entienda de, ah, ok, es hora, nos estamos acercando a la hora de dormir y él solo se empiece a programar poco a poco. Si de verdad estás agotadísima y estás durmiendo mal, a lo mejor un apoyo químico por un momento, por una etapa, que es necesario. Pero necesitas cuidarte físicamente para que puedas cuidar a tu hijo. Primero por ti y luego por él también. Ve a trabajar aunque no tengas ganas. Sal, aunque no tengas ganas, Yovita. Yo sé que te estoy diciendo, ay, no, Mónica, pues si no tengo ganas, me... no tengo ganas. ¿Cómo voy a salir? Sal con una amiga. Vitrinea. O sea, ve escaparates, no se ve el mundo empápate de naturaleza Mira ese árbol, ya está llegando el otoño las hojas se están poniendo amarillas Mira el viento que estoy sintiendo está frío, está calientito, no sé qué ¿a qué suena? tráfico, pajaritos perro que ladra, usa tus sentidos y la naturaleza y lo que te rodea para distraer a tu cabeza que ahorita se está torturando con razones fundamentadas Chovita, procura cosas que ayuden a tu bienestar ¿ok? Eh, y lo demás es esperar a que el proceso continúe Chovita Puedes ir también, hay grupos que son gratuitos muchas veces para familiares de personas que tienen algún tipo de adicción. Alanon, por ejemplo, es una de ellas. Es, hay por muchos lados en toda Latinoamérica y en muchos países que no son Latinoamérica y son gratuitos. Generalmente hay uno cerca de donde uno trabaja o vive y ahí puedes de verdad, porque es, una, es un tipo de terapia de grupo que ha traído bienestar a personas que como tú tienen poco control en lo que el otro hace con respecto a su vida, el, el drogadicto, el adicto, pero encuentras estrategias para manejo de la adicción del otro, pero sobre todo también para tu propia vida. Así que, Yovita, no estás sola, ¿ok? Aquí estoy, ánimo, fuerza, ojalá tu hijo de verdad se dé un frentazo, que no sea muy grave, y lo haga sentar cabeza, pero tu vida, Llovita, tiene que llenarse de lo mejor posible de cosas en este momento para poder seguir viviendo en esta trayectoria de algo tan difícil como un hijo con una adicción. No estás sola, espero que sigamos en contacto. Soyla, por otro lado, me dice, ¿cómo te va? Espero que muy bien. Yo acá con mejoras y retrocesos, pero quiero darme un poco de tiempo antes de escribirte al respecto. Esta vez tengo una pregunta sobre los papás. ¿Cómo y por qué terminamos haciendo lo que siempre criticamos de nuestros padres? Bueno, no todo. Pero algunas cosas, por ejemplo, a mí siempre se me olvidaba lavar los platos y cuando escuchaba que mi madre lo iba a hacer, me acordaba y corría a hacerlo. Y ella se aferraba al fregadero y decía, yo lo hago, pero mega enojada y súper digna. No había poder humano de moverla. Ahora me ha pasado, no mucho, porque ya conoces mi caso, pero cuando Benito me ha dicho, yo lo hago, le digo no y lo hago yo. Obvio, solo necesito decir no y él dice, ok, pero ¿por qué yo hago eso que siempre critiqué de mi madre? y seguro hago mil cosas más gracias por tus respuestas y tu tiempo un gran abrazo a ti y a tu familia otro gran abrazo a ti y a tu familia mi querida Zoile, incluyendo ese pequeñito que debe de ser verdaderamente adorable y que crece a pasos agigantados Mira, la, la familia, ya sabes, hay letreros de Facebook, todo el mundo lo dice, son clichés, ¿no? La familia es la primera escuela que tenemos en la vida. Y pasamos tantos años en medio de esa dinámica, la que sea, de papá, mamá, hermanos, no hermanos, sin papá, con papá, con mamá, sin mamá, lo que sea, que lo que se vive en la casa se vuelve lo familiar, pero no por ser pariente, sino lo común, lo que vemos todos los días, y muchas veces pacientes o personas me dicen, fíjate que yo me di cuenta que, no sé, el otro día hablaba con un paciente y me decía, yo pensé que a todos mis amigos de la escuela le pegaban como me pegaban en mi casa, en donde la mamá les daba, por ejemplo, con el palo de una escoba y le pegaba a veces tanto que rompía el palo de la escoba la mamá. Y él pensaba que así eran los papás, era lo que hacían los papás como normal. Y fue hasta que fue creciendo y fue a otras casas y luego platicando con los eh, amigos y todo, que se ah, ¿cómo? ¿A ti no te partían palos de escoba en la espalda? No. Y ahí es cuando empezamos a darnos cuenta de las diferencias que hay con otras familias. Pero mientras tanto, pensamos que así se hacen las cosas. Y de alguna manera, usamos las estrategias que creemos que van a funcionar. Seguramente, tu mamá al decirte, no te preocupes, yo lo hago súper enojada y súper digna, lo que estaba tratando era de hacerte sentir mal por haberte tardado en obedecer lo que ella te había pedido. ¿no? Es lo que se llama chantaje emocional que funciona. No, ya no lo hiciste tú, te sientes miserable y entonces la mamá, que además está enojada porque tiene que lavar los platos cuando en realidad no quería, te hace sentir así. Son patrones repetitivos que se van como impregnando en nuestro repertorio de conductas y que no nos damos cuenta hasta que estamos viviendo un escenario similar, yo en mi casa con mi familia. Ahora, como Benito, tu esposo, no eres tú, pues cuando tú te pones digna y súper enojada y le dices, no, lo hago yo, y él te dice, ok, <ríe> es que no sabes si él sí está uh, medio apretando la mandíbula, enojado por tu sarcasmo, digamos, o verdaderamente dice, bueno, pues hazlo tú entonces. Recuerda cuando estamos haciendo este tipo de estrategias y nos damos cuenta de que estoy haciendo lo mismo de mi mamá, no importa, ¿eh? es nada más si funciona o no funciona en constructivo. Porque como te digo, a lo mejor el, el chantaje emocional, el hacerte sentir miserable porque no lavaste los platos como tu mamá te dijo o cuando tu mamá te dijo, pues a lo mejor funcionaba en cuanto a sentirte pésimo. Para tu mamá le funcionaba, pero no construye, no construye una buena relación. Entonces nos tenemos que preguntar, disculpen a mi perro que algo está ladrando allá afuera... Tenemos que preguntarnos si de verdad mi estrategia funciona. A lo mejor el otro se siente tan tranquilo de que tú estés lavando los platos y no él, que no está funcionando. Y si funcionaría, si construye además. Yo pondría en tela de juicio que tu mamá funcionara a largo plazo. Es decir, al minuto sí te sientes miserable, pero a largo plazo no construyó una buena relación contigo y tu mamá. Entonces, en mi opinión, no funcionó. No fue algo que construyó algo positivo. Pero todos lo hacemos. No sé, bueno, tu hijo es chiquito, pero para mí fue varias veces escuchar conforme crecían mis hijos cómo repetían las frases, eso lo he dicho muchas veces, ¿no? Jugando entre ellos o jugando a la mamá y los papás y todo este tipo de cosas que repiten, o jugando a la casita a los hijos, repiten las frases de cómo regañamos nosotros. Hay veces que el chiquito está jugando con un teléfono de juguete y repite frases de lo que oye cómo hablan los papás. Somos el modelo de la realidad y por eso repetimos. Eso pasa. Lo único es que cuando identifiques una conducta, si es buena, quédatela. Hago como mi mamá, hago como mi papá. ¡Qué buena onda! Si no, trata de modificarla por algo que construya. Es decir, los papás siguen enseñando inclusive lo que no se debe hacer, ¿ok? Así que, bueno, mi querida Zoila, seguimos en contacto en un futuro para este y otros temas, ¿ok? Adela, por otro lado, me dice, tengo una hija de 6 años que juega a tocarse con su prima de 12. ¿Qué debo de hacer? ¿Es abuso sexual? Pues sí, la de 12 sabe perfectamente que se está aprovechando. Intelectual y físicamente tiene más capacidades que tu hija de 6 y puedo entender que la de seis se encuentre placentero tocar y ser tocada. Y por eso parecería que hay consentimiento, porque pues si yo también la paso bien, aunque tenga seis años y la otra doce, yo hay veces que es mi idea ahora. Okay, pero la de 12 sabe lo que es correcto y lo que no es correcto, porque la de 12 me imagino que no fue corriendo a decirle a su mamá Ay, ¿qué crees? hoy jugué a tocarnos con mi primita de 6 años, no, orgullosa y feliz si lo hizo orgullosa y feliz entonces sí sugiero una evaluación porque aquí no hay conciencia del bien y el mal, no hay remordimientos aquí hay una falta de formación moral, moral se refiere a lo correcto y lo incorrecto que es importante atender pero generalmente no. La de 12 inclusive puede que le diga a la de seis, no le digas a nadie, ¿no? Este es nuestro juego, este va a ser nuestro secreto, este, ¿verdad? ¿no? Porque sabe y se aprovecha y hay una confabulación psicológica para que la de seis años piense, besa de la cómo estaba hablando, de que parecemos que lo que pasa en mi casa es normal. Me ha pasado con pacientes que han sufrido abuso que piensan, yo pensé que todos los papás del mundo tocaban a sus hijas. Yo pensé que todos los primos del mundo daban besos en la boca a sus primitas. ¿No? Hay veces que es también durante la adolescencia o incluso hasta la vida adulta que te das cuenta que a ah, carambas esto no era lo que debía de haber sucedido. Entonces debes de decirle a tu hija lo que es el autocuidado las razones de por qué tocarse y tocar al otro tienen consideraciones importantes que puede haber un plano legal, que es un delito el abuso. Yo, yo sé que tu pri la sobrina de 12 también es menor de edad, pero no los añitos, es un delito de cárcel, ¿no? Y que tiene que denunciar que si te, ella fue la que te dijo en los juegos, hizo muy bien y refuérzalo así se hace, pero ahora déjame decirte por qué no es bueno que te toquen por qué no es bueno que tú toques cuando tienes seis años, cuando no estás en una relación comprometida, cuando bla 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 bla, bla todo el rollo, tienes que hablar con los papás de la prima, tienes que hablar con la prima para que ella sepa que tú sabes y que nunca jamás van a estar en el mismo cuarto solas sin ser estrictamente supervisadas. No va a poder ella ir al baño si la otra no está en la misma habitación en donde hay otro adulto, checando de que no se vayan juntas al baño o lo que sea, me explico. Es importante que se atienda el tema, porque sí, cuando hay una diferencia de cuatro años o más, se toma como un abuso sexual porque hay una diferencia de poder. Y aunque pareciera, como pasa en muchos casos de abuso sexual, que es pareciera que es consensuado que las dos partes estaban de acuerdo, muchas veces por un tema de autoridad, de edad, de mayor capacidad psicológica, de, edad, es que no existe este consenso en la vida real. Ok, Adela, lamento que esto esté sucediendo, pero ya estamos aquí listos para poder atenderlo y poder ayudar a las dos niñas a prevenir cosas más serias a manejarse mejor, a aprender de su sexualidad y a que las cosas ocurran a la edad y con la persona que deben de ocurrir y que tenga una vida sexual que no solo consiste en la parte de relaciones sexuales y demás, sino también de, de identificación y desarrollo de quién soy como persona hombre, mujer, etcétera, etcétera, en el momento y de la forma adecuada, ok Adela cualquier duda que, o cosa que no explique, no dudes por favor en volverme a contactar que aquí con gusto te volveré a hacer mis comentarios bella por otro lado me dice dios te bendiga mónica anoche me habló la abuela materna de mi hijo el mayor de 13 años diciéndome que durante su estancia de vacaciones con ella mi hijo besó en la boca a su prima de 10 años y a uno de sus primos varones le puso su pene en la boca y le echó un líquido blanco esas fueron las palabras de su primo de cinco años, el cual es un niño muy hiperactivo. Estoy en shock porque yo nunca había notado esas conductas en mi hijo, excepto una que mi hijo, el pequeño, dijo que bañándose de, le echó pipí en la boca. No sé qué pensar, doctor. estoy muy dolida y sobre todo no sé qué hacer. Anoche hablé con él y después de negarlo me dijo que sí lo hizo, pero que él estaba masturbándose en el baño cuando entró su primo y ahí él echó su esperma. Así lo dijo él, Dios la bendiga y espero su apoyo. Pues bella, lo, lo más importante es que hablaste con él. Yo creo que es bien importante para un adolescente, y tu hijo de 13 años está empezando la adolescencia, entender qué pasa en su etapa. ¿No? He platicado hasta el cansancio como mi, mi hijo de 11 un día, 11 es de pubertad, pero ya empiezan a haber consecuencias hormonales en la pubertad. Estaba de buen humor al subir la escalera y me dijo que se puso de pésimas al terminar de bajar la escalera. Le dije, ¿por qué? ¿Qué pasa durante la bajada de la escalera? Nada, nada más que estoy enfurecido. Y entonces le expliqué las características emocionales de la etapa. Entender que hay mucha curiosidad sexual que hay una respuesta inmediata sexual porque es lógico que el, el niño Obviamente, si se está masturbando, pues va a haber una eyaculación ¿no? de esperma. Si lo descubrieron en ese minuto, pues va a haber la eyaculación del es el esperma. Y otro va a ser que con solo el acercarle sus genitales al primo, con eso solo necesitó para tener un orgasmo y eyacular. O sea, hay una hipersensibilidad en el tema sexual por la inmadurez y la juventud y por lo tanto hay menos control. Pero que todo esto no es ni el momento, ni las circunstancias, ni con tus primos, ni a los trece, ni de tener estas experiencias por curiosidad que te den, porque te dejan en un dañan el concepto que tienes de ti mismo, te dejan sintiéndote mal, sabes que no es correcto, no se lo, no llegó a contártelo. Y seguramente a la hora que le preguntaste y que primero dijo no, no es cierto, luego cambió la versión a algo que parezca como más aceptable de bueno, yo me estaba masturbando y él entró y ahí fue cuando sucedió esto, pero el otro dice no, me dijo que en la boca. Entonces, si realmente tu hijo está realizando conductas de riesgo que le van a lo van a meter en problemas personales en él mismo por el concepto de su persona y todo esto hay que hablarlo con él y desde luego con los otros porque te haces una reputación te alejas de primos y de familiares porque pues les preocupa que este niño impulsivo esté rodeando a sus hijos porque si no entrenas nunca el autocontrol va a haber muchas otras conductas que se salgan de orden, no solo en la parte sexual, que eventualmente te puede meter en problemas hasta legal sino a lo mejor también con el alcohol, con el cigarro, con la agresividad, con o sea, dejar suelto a nuestros impulsos y nuestras emociones intensas sin ningún tipo de regulación no nos va a permitir tomar buenas decisiones. Y esta es la conversación tranquila, clara, firme, pero cariñosa también que puedes tener con tu hijo. Fíjate las características. Tranquila. Que hay veces que tenemos que actuar la tranquilidad de ella, pues actuarla. ¿no? Pero si te ve alterada, llorando, qué horror, qué vergüenza, no quiero ya, me quiero cambiar de país para que no, no, de verdad no ayuda sino tranquila clara di las cosas por su nombre habla de problemas legales habla del respeto a ti mismo para que tu concepto como persona sea el adecuado pero también el respeto a los demás sé clara sé firme esto no puede volver a suceder porque entonces estas van a ser las consecuencias pero sé cariñosa sé bien empática al decir yo entiendo que tengas ganas y curiosidad y, pero no es la manera si te vas a masturbar, que es normal a los trece. Bueno, asegúrate que estás en un lugar bajo llave donde nadie va a entrar de repente para que no haya estas confusiones de que tú dices que justo él entró en el momento adecuado y el primito esté diciendo otra versión. Para que no haya malos entendidos, asegúrate que nadie te va a ver. Pero también ten cuidado con la masturbación. Si te dedicas a masturbarte sin parar, puedes obviamente provocarte un daño físico en tus genitales y nuevamente también un daño en cuanto al control de impulsos en cuanto a tu regulación hacia mejores conductas y, y, y toma de decisiones. Entonces, espero que mis comentarios, Bella, te ayuden. Tu hijo, digamos que hizo conductas de riesgo que son propias de la etapa, pero podría estar a milímetros de ya pasar al, a, a temas más de abuso sexual. Y por lo tanto, él tiene que cuidarse y desde luego tú con él en cuanto a supervisión. Y no es de una sola plática, sino de varias. Ojalá, si hay aquí el papá de tu hijo, si no hay el papá presente, entonces un hombre de valores puede ser el abuelo o un tío o algo que también hable hombre a hombre con él, sabiendo que le va a dar estos parámetros sanos, positivos, constructivos de la buena toma de decisiones en cuanto a la conducta sexual masculina. Eso es bien importante porque también a los hijos les suena distinto cuando, no se lo dice su papá o su mamá, por ejemplo, o se los dice alguien de su mismo sexo. Las cosas que yo le puedo decir a mis hijos les suena diferente que a lo que les diga su papá. Sea hombre o sea mujer, mi hijo llegan de diferentes perspectivas y todo esto complementa su educación, ¿ok? Espero de todas maneras que estemos en contacto para cualquier otra duda o comentario, ¿ok? Y finalmente está Dafne que me dice, hola, buenas noches. Mi consulta es la siguiente. Mi hija mayor quiere irse a vivir con su novio ambos no trabajan. Me preocupa que deje sus estudios y veo su falta de respeto hacia mí. La he aconsejado diciéndole que está mal queriendo vivir una vida de pareja si no tienen cómo. Y él siendo joven se aburrirá y la dejará. ¿Cuál es su consejo en estos casos? Gracias. Dafne, es un poco mis comentarios, los mismos comentarios de Yovita al principio del programa. Tu hija, si sí, es la que yo creo, la de 20 años, no me especificas cuál de tus tres hijos es de la que estamos hablando. Si es la mayor, mayor, pues es la de 20 años. Es poco lo que tú vayas a poder controlar, es importante que efectivamente se enfrenten a la vida real de sopetón, es decir, no tener ningún ingreso económico que no venga de su trabajo. La cercanía, la empatía, la, o sea, hay que, como me dice su falta de respeto hacia mí, hay que construir primero una mejor relación con la hija y creo que dejar de discutir sobre temas que nada más provocan más pleito no es bueno, Dafne. A lo mejor el tratar de pasar tiempo juntas hablando de otras cosas, digamos preparar la tierra para que ella quiera escucharte más, porque si ahora están de pleito, lo que tú digas, por más sabio que sea mi querida Dafne, no le va a entrar a su cerebro. Entonces mi primer sugerencia, que yo entiendo la urgencia de que entre en razón porque se quiere ir a vivir con el novio, que ninguno de los dos trabaja y van a dejar sus estudios, es, es de verdad muy riesgoso. Pero como de todas maneras, en último de los casos, si decide irse, no lo vas a poder evitar porque ya es una mayor de edad, una persona mayor de edad. Entonces más bien trabaja, da un paso atrás. Antes de cómo evito que se vaya a vivir con el novio, es cómo mejoro mi relación con mi hija. Ahorita insistir en el sermón, que te doy la razón, Dafne, no es buena idea que se vaya a vivir que el no, pero ahora tenemos que dejar momentáneamente de lado, por más que es un tema importantísimo, para, como digo yo, preparar la tierra y que tenga una oreja mucho más perceptiva mucho más abierta, disponible a, a escucharte porque las cosas están mejor entre ustedes dos esa sería mi primera sugerencia pero yo espero que sigamos en contacto para acompañarte en este proceso y ojalá podamos trabajando juntas ayudarle a tu hija a tomar una decisión mejor para su vida espero que sigamos en contacto y espero amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica y recuerda siempre decide ser amable